0: Herzlich willkommen beim POLL, dem Podcast für lebenslanges Lernen. Heute zu einer sagen wir mal mysteriösen Folge. Warum erfahren wir gleich, aber erst einmal möchte ich die heutige Expertin vorstellen. Heute haben wir nämlich zu Gast Privatdozentin Dr. Ulrike Störting. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind auch hier an der Universität des Saarlandes angestellt, am Lehrstuhl für katholische
1: für katholische Theologie äh, und äh, ange oder angedockt an den äh, Lehrstuhl für historische Theologie und da stellt mein Fach Religionsgeschichte so eine Art Ergänzung da. Mhm.
0: Genau, Sie sind neben dem der Privatdozentin auch Lehrbeauftragte für besondere Aufgaben und Sie haben ein besonderes Gebiet, was Sie schon länger beschäftigt in Ihrem Leben, die Mystik, deswegen ja auch die mystische Einleitung von mir.
1: Die Mystik, also äh, die Mystik ist eines meiner großen Themen in der Forschung, lange Zeit, also lange Zeit gewesen, fast über zehn Jahre und stellt die Habilitationsschrift da. Ich habe über christliche Frauenmystik im Mittelalter äh, mich habilitiert äh, und habe dort, wenn man so will, äh, ganz viel Neues erfahren und erkannt. Und Mystik ist eigentlich immer etwas geblieben, was äh, ich weitergeführt habe. Ich mache sehr viele Veranstaltungen, auch die mit Islam zu tun haben. Und Mystik ist ja nicht nur ein Phänomen, was es in einer Religion gibt, sondern es ist praktisch etwas, was religionsübergreifend in jeder Weltreligion oder in auch in ganz frühen Religionsformen in der Prähistorie taucht, das Phänomen Mystik auf. Ja? Und so hat mich also diese Schiene innerhalb einer bestimmten Religion, ob das jetzt das Judentum ist, ja, die Kabbalah oder äh, der Islam, der Sophismus und natürlich in erster Linie auch das Christentum mit den, mit den Frauenkonzeptionen besonders beschäftigt.
0: Jetzt sagten Sie schon ganz schön, wie ich es auch kennengelernt habe, dass es eben auch in anderen Religionen die Mystik gibt. Sophismus eben für mich ganz interessant, aber wenn ich jetzt mal die Frage stellen dürfte, ganz grundlegend, was ist denn überhaupt Mystik?
1: Mystik kann man, glaube ich, also, auch wenn einige Leute versuchen, das zu umschreiben, also mit einer feststehenden Definition kann man Mystik nicht beikommen. Ja? Es ist ein äh, sehr offenes Phänomen, das letztendlich auf die Erfahrung eines einzelnen Individuums abhebt, der äh, eine Begegnung, eine unmittelbare transzendentale Begegnung mit oder eine unmittelbare Begegnung mit dem Göttlichen sucht. Ja, man muss sich das so vorstellen, alle Religionen bieten ja Konzeptionen, Heilskonzeptionen an, auf denen oder mit denen Menschen letztlich einen Heilsweg, das heißt also Zugang zu Gott, bekommen sollen. Mystiker verzichten auf diese Art von Vorgaben. Sie versuchen, ohne ohne ja, würde man sagen, ohne Theologie, ohne, ohne Heilsmittel, ohne Sakramente, ohne was auch immer, äh, in der individuellen Begegnung zwischen der eigenen Persönlichkeit, der Seele und dem Transzendenten eine, eine direkte äh, Nähe herzustellen. Ja?
0: Aber wenn man jetzt ins Christentum geht oder ins Judentum ganz allgemein, gibt es wahrscheinlich auch in den anderen Richtungen, also jetzt es abseits gibt, vom Islam. Die
1: monotheistischen Religionen haben eine eigene Form von Mystik. Hm. Das ist die personale Mystik, Liebesmystik. Und Buddhismus und Hinduismus, ostasiatische Religionen haben eine Einheitsmystik. Das ist ganz anders. Also anders in, äh, letztendlich in der Zielsetzung.
0: Wenn mich jemand fragt, jetzt in meinem Fall für den Islam, was denn dort Mystik ist, was Sophismus ist, das fällt mir immer unglaublich schwer zu antworten. Also gebe ich Ihnen da vollkommen recht, alleine in dieser einen Religion darauf zu antworten, weil es von heterodoxen bis orthodoxen Strömungen, es gibt alles. Also von den Asketen hin bis zu den tanzenden Derwischen. Wenn wir jetzt aber erstmal im Christentum bleiben und auch zeitlich ein bisschen früher gehen, so Mittelalter, also die Zeit, in der wir uns heute auch mhm. vor allen Dingen bewegen werden, weil es um christliche Frauenmystik im Mittelalter auch geht. Aber es gibt wahrscheinlich nicht nur im Islam ganz verschiedene äh, Strömungen, sondern auch allgemein in allen äh, Rel äh, Religionen kann man die dann irgendwie einordnen.
1: Also äh, vielleicht ist es ganz hilfreich, wenn man weiß, dass es im Grunde zwei Arten von Mystiken gibt. Mhm. Ja, man kann auf der einen Seite sagen, die östlichen Religionen, die monistischen, also wenn sie wollen, ohne Gottes Konzeption äh, Religion bevorzugen, die Einheitsmystik. Dort geht es halt darum, dass der Fromme auf dem Weg der Verinnerlichung, der Meditation äh, sein Inneres so weit überwindet, also seine, seine Gelüste, seine Triebe und sonst irgendeine, sein also Anhaften an der Welt so weit und ö, ö, so weit überwindet, dass er in seinem Inneren frei wird, das heißt also auch äh, Platz schafft für das Einziehen oder Eindringen Gottes, ja? Das heißt also, hier findet eine äh, Begegnung statt mit dem, das Persönlichen selbst, mit dem Alleinen. Die Gottesvorstellung in den östlichen Religionen ist ja nicht Personal, zielt ja nicht auf, auf Liebe oder auf, auf eine Interaktion, sondern äh, ist ja transzendent und sächlich. Ja? Das heißt also, der Versuch des Mystikers in den östlichen Religionen ist der, sich so weit zurückzunehmen als Mensch. Ja? Ähm, das geht nur stufenweise, Es ist ein langer Prozess. der geübt und geübt werden muss, dass man am Schluss sagen kann, dass man also äh, praktisch nur noch diese Leerheit ja, mit EE ja, diese Leerheit irgendwo empfindet und dann ist man bereit dafür, also das Göttliche aufzunehmen ja, dann ist man, wenn man so will, wie Buddha äh, das ja auch erlebt hat zum, wird man zum Bodhisattva man erfasst alles ja, weiß, dass man nicht mehr wiedergeboren wird und so weiter, Es ist dann, wenn sie so wollen die Erleuchtung, ja das ist eine Art der, wenn man so will, der Mystik, die sich fast in allen monistischen Religionen findet. Und es ist unheimlich schwer, in diesen Religionen wie Buddhismus oder Hinduismus zwischen Theologie und Mystik zu unterscheiden. Ja? Fast alles in den östlichen Religionen hat sehr, sehr viel mit Mystik zu tun. Das ist also eine Variante. Auf der anderen Seite haben wir eben die christliche Mystik, und wir haben auch vorher die jüdische schon, ja, das Judentum hatte vorher ja schon Mystik in Form der äh, Merkaba mystik die Königsmystik und dann hinterher auch die Kabbalah. Und das Christentum hat natürlich dann auch eine Form von Mystik und äh, der Islam auch. Und das ist eine äh, ganz andere. Hier geht es um die äh, Vereinigung der liebenden Seele mit äh, dem personalen Gott. Na, hier wird also nicht, der letzte Sinn wird nicht dadurch erreicht, dass die Persönlichkeit sich praktisch aufhebt, ja, obwohl von Entwerden und sowas auch die Rede ist, aber sich praktisch völlig aufhebt, sondern dass sie ihren letzten, ihren letzten Sinn erfährt in der Begegnung, in der unmittelbaren Begegnung mit, mit Gott oder mit Jesus Christus oder mit Maria. Das ist also je nachdem äh, unterschiedlich. Ja. Das ist also äh, letztendlich sind die Adressaten, äh, können durchaus also auf der Trinität oder sonst irgendetwas sein. Äh, interessant ist, dass ähm, die Mystiker diese Erfahrung machen in ihrem Leben. Ähm, meistens wird sie diese Erfahrung durch, eine konkrete, durch ein konkretes Erscheinen bestimmter Phänomene hervorgerufen. Das heißt, die Mehrheit der Frauen, der christlichen Mystikerinnen, haben die ersten mystischen Erfahrungen während, der, während des Gottesdienstes erfahren. Ja während der Liturgie, das muss man sich aber natürlich auch vorstellen, die waren alle, die waren alle äh, kirchlich sozialisiert und äh, ja, und von daher haben die natürlich in der Betrachtung des Kircheninnenraums oder des Corpus äh, Christi am Kreuz und so weiter, haben die natürlich auch dann tiefe Gedanken gehabt. Und dann ist das meistens sehr eruptiv, diese Frauen fielen in eine Art Ekstase ja beschreiben im Nachhinein, beschreibbar ist das so gut wie nicht, diese Ekstase, als, als hätten Sie ein Lichtphänomen gesehen. Ja? Und diese Ekstase bleibt dann mal eine Weile, sie ist sehr konkret, eruptiv, plötzlich erfahrbar, dauert vielleicht einige Minuten an und dann hört sie wieder auf. Und die Mystikerin fällt wieder in ihren alten Zustand des Normalen zurück, was dann meistens auch sehr traurig ist gesehen wird. Also die mystische Vereinigung, die Unio Mystica, das ist das, was im christlichen Denken das Zen im Zentrum von allem steht. Ja, Unio Mystica meint, dass sich die, äh, die liebende Seele des, der Frau, also mit Minne wird da sehr viel gesprochen, äh, wird da sehr viel gesagt, ja, die liebende Seele der Frau sehnt sich nach der Vereinigung mit der liebenden Seele oder beziehungsweise mit Gott oder Jesus Christus in der Mystik hauptsächlich dann auch Jesus Christus. Ja? Und sie versucht ihm so nahe wie möglich zu kommen und erfährt durch, diese, äh, ja, durch diesen Zuspruch von Nähe, diese Frauen bekommen dann auch immer Zusagen von Gott und Jesus Christus. Ja, du bist die Einzige, die nähere ich mich mir an. Und so weiter. Sie bekommen dann eine Zusage, die andere nicht haben. Das ist also sehr, äh, wie soll man sagen, hervorhebend auch. Sie werden aus der Masse der anderen Klosterfrauen hervorgehoben ja, und haben dadurch dann eine solche, äh, ein solches persönliches Verhältnis. Ja, beschreiben, was sie dann gesehen haben, können sie natürlich nicht. Ja, Hildegard von Bingen spricht von einer, einer Lichterscheinung, ein lebendiges Licht, das sie gesehen hat. Ja, aber sie hat dann äh, versucht, in ein paar Sätzen zu, aber wie unterscheidet sich dieses lebendige Licht von einem anderen, das, was zum Beispiel die, was Hildegard von Bingen, eine der großen Visionären des Mittelalters, die ja noch relativ am Anfang der Frauenmystik steht, 11. Jahrhundert, ja, dass sie, sie schildert Dinge, die im Prinzip eigentlich in der Kirche bekannt sind. Ja, die Visionen, die sie beschreibt, sind nicht, also Mystik, die Inhalte der Mystik, sind nicht etwas, was jetzt völlig innovativ, neu und also das ist ja, haben wir noch nie von gehört, sondern das sind die gängigen, tradierten Inhalte äh, der christlichen Theologie. Mhm. Ja, und so hat sie dann auch äh, im Laufe ihrer, sie hat ja viele Schriften geschrieben, wie Messe die Wege und äh, andere, auch naturwissenschaftliche Schriften, hat dann ihre äh, visuellen Erlebnisse dann auch versucht, niederzuschreiben, in einer universalen Heilsgeschichte, bebildert. Ja? Aber das, was wenn man das liest, dann hat man also eine schöne, bebilderte Heilsgeschichte, so wie sie in jeder äh, stehen könnte, hat man Vorsicht. Das ist also, man würde sagen, sie ist Visionärin. Sie ist in dem Sinne noch keine voll ausgebildete Mystikerin. Ja? Das ist etwas unterschiedlich, äh, weil sie eben ja. Soll man sagen, auf diesen, auch letztendlich auf diesen Anspruch auch verzichtet. Ja.
0: Also bei Hildegard von Bingen sind wir dann bei den Wurzeln, bei den Anfängen der christlichen Frauenmystik. Wie geht es denn dann weiter mit Frauenmystik? Wir sind ja bei Hildegard von Bingen eben in der Zeit des Mittelalters, des Hochmittelalters, müsste ja sein 11. Jahrhundert.
1: Also ähm, zur Zeit Hildegards von Bingen gab es, also zwar sehr, sehr viele fromme Frauen, in, aber es gab, wie gesagt, nur die Benediktin-Benediktiner-Orden, sie selber war ja auch Benediktinerin, und ähm, das heißt also, die vielen Frauen, die im Zuge, das sind jetzt so Begriffe der Individualisierung, und dort begann ein großer Schwung Individualisierung, Männer und Frauen wollten am religiösen Geschehen teilhaben, ja, besonders auch Frauen, äh, die konnten von den Klöstern, von den gängigen Klöstern, vom Benediktinerkloster nicht aufgefangen werden. Im Übrigen muss man sagen, dass das Benediktinerkloster sowieso nur adlige Frauen oder zumindest den niederen Adel aufgefangen hat. Das heißt, die Menge der Frauen, die dann im Zuge der weiteren Entwicklung aufkamen, um selber in die Nachfolge Jesu Christi zu treten, da ist also eine gewisse eine Aufbruchstimmung da. Man war mit den Heilsangeboten, man war mit der mit durch die Priester nicht mehr zufrieden, sondern man wollte ähm, man wollte einfach selbst daran teilnehmen. Man wollte in die Nachfolge Jesu treten und das war etwas, so ein ganz ganz großes Thema. Äh, Armut, evangelische Armut, Wanderschaft ja und so etwas. Das war etwas, was für vor allem intellektuelle Frauen unheimlich reizvoll war. Ja, die Mehrheit der Frauen konnten natürlich im Frühmittelalter nicht in die Mystik oder an der Mystik teilnehmen, weil es gar keine Plätze dafür gab. Die Benediktinerorden waren äh, ja zum Teil schon überfüllt. Äh, zum Beispiel eine, eine Zeitgenossin von Hildegard von Bingen, äh, Elisabeth von Schönau, äh, die also praktisch auch Anfang des 12. Jahrhunderts äh, gewirkt hat. Äh, das war auch eine Benediktinerin, aber die zeigt vielleicht, sie ist gar nicht mal so bekannt, aber sie ist in, damals in der Volksspiritualität war sie sehr hoch angesehen. Das ist also die typische Form einer, einer Mystikerin, die Visionen empfängt und zwar dann, wenn sie die Liturgie mitfeiert. Ja, sie war, also, muss man sich vorstellen, eine junge Nonne, die äh, mehrmals am Tag halt Messe gefeiert hat und in regelmäßigen Abständen fiel sie dann in sogenannte ekstatische oder auch katatonische Zustände, die äh, dann eine Weile andauerten und äh, dann aufhörten und äh, danach, wenn sie also wieder ansprechbar war, und war sie dann bereit, den Fragen ihres Bruders also ihr leiblicher Bruder, was sie denn nun gesehen habe in ihren Visionen, äh, zu antworten. Ja, zum Beispiel die leibliche Aufnahme Marias, das war damals groß im Gespräch. Ja. Man muss überlegen, diese Frauen haben nichts gesehen, was irgendwo außerhalb ihrer Kontexte hätte sein können. Sondern entweder es wurden ihnen bestimmte Themen eingeflüstert, ja, also dieser, dieser Bruder, dieser Mönch hat ihr der relativ jungen Frau mit Sicherheit auch einige Themen vorgegeben, die sie dann schön entfaltet hat. Ja? Und auf der anderen Seite waren das alles relativ traditionell, traditionelle Dinge, nichts, womit man in irgendeiner Weise auch Anstoß hätte erregen können. Ja? Trotzdem geht man davon aus, dass diese kleine Mystikerin äh, ja, letztendlich es geschafft hat, also praktisch über das sehr Hildegard von Bingen hinauszukommen und, sagen wir mal, erste Anklinge an einer wirklichen Mystik er zu erkennen gibt. Ja, ja. Äh, dann allerdings, muss man sagen, beginnt die Zeit der Mystik, das ist 13. und 14. Jahrhundert, das sind die großen äh, Jahrhunderte, in denen plötzlich äh, sehr, sehr viele Frauen aufgetreten sind. Viele von denen äh, werden als Mystikerinnen bezeichnet, das sind dann Frauen, die innerhalb ihres Klosters, Kloster von Helf da, oh, da sie ist da siehst Kloster. es gab jetzt viele Klöster, die auch Frauen genommen haben, Visionärin, Visionen hatten. Ja, man kann natürlich ihnen nicht abschreiben, dass sie möglicherweise mystische, mystische Erfahrungen gemacht haben. Aber wir haben eigentlich nur wenige Frauen, von denen wir annehmen können, dass hier wirklich wirklich mystik ist, weil diese Frauen erstmals etwas selbst geschrieben haben. Das ist das eigentliche, was mich auch in dem ganzen Bildthema interessiert hat. Ja? Also nicht nur die Hagiografien von Frauen, über die man sagt, die haben das gesehen und das gesehen, sondern die Frauen, die irgendwo aus diesem Riesenpulk von Frauen in ganz Europa herausgetreten sind. Und in ihrer eigenen Muttersprache, also Niederländisch oder Mittelniederländisch oder Mittelfranzösisch oder ja, Mittel äh, ihre eigenen Erfahrungen aufgeschrieben haben. Und äh, da gibt es also, das ist eine Handvoll Frauen, äh, die das gemacht haben und einige von denen sind, äh, haben zu ihrer Zeit schon wenn man so will, sind bekannt gewesen. Eine ist vor Gericht gestellt worden, die Französin Marguerite Porret. Andere konnten der Inquisition entkommen und hier sieht man schon, dass es Probleme gegeben hat. Diese Frauen waren zumeist, sie lebten nicht in Klöstern, sondern in sogenannten semi-religiösen Verbänden. Semi-religiöse Verbände sind ähm, ja, sind keine Kommunität, sind lose Kommunitäten, in denen sich Frauen nach bestimmten Regeln sie unterwerfen, sich zwar einer Regel, beispielsweise der benediktinischen Regel, aber äh, nicht in Klausur abgeschlossen sind, sondern frei bewegen können.
0: Klausur meint ja in dem Sinne das, was wir klassisch mit einem Kloster verbinden. Genau. Abgeschieden von der Umwelt, äh, nach festen Klosterregeln leben und. Die Regeln, die eben damit zusammenhängen, nur damit dieser Begriff noch mal kurz erklärt wird.
1: Richtig, und da gab es also ganz verschiedene Varianten. Äh, manche dieser äh, Begininnen lebten auf Beginnhöfen. die kann man heute noch sehr schön, da war ich also vor einer Weile mal in Belgien. Ja, das äh, bewundern sind. Also die Frauen haben sich selbst versorgt mit Stickereien, haben also sehr viel Webarbeiten und sowas gemacht, waren in der Caritas tätig. Das ist also auch etwas, was für viele Ordensvarianten Ordens, äh, ja gar nicht geht. Kontemplative Orden bleiben innen. Ja. Während diese Frauen konnten sich frei bewegen. Und das war, auch das, ja, das war auch das Reizvolle daran, dass man dann Kontakt haben konnte zu äh, Männergruppen auch, zu anderen Gruppen ja sich verständigen konnte und man geht davon aus dass äh, mit Sicherheit dass ein Briefwechsel zwischen den Frauen stattgefunden hat und zum Beispiel die Marguerite Poret die Französin hat äh, eindeutige Kontakte zur Bewegung vom freien Geist ja eine Bewegung die verketzert worden ist ja und so war es also für diese Frauen auf der einen Seite war es äh, ja wie soll man sagen erstaunlich dass sie das geleistet, dass sie also die Selbstbewusstsein hatten, in ihrer eigenen Muttersprache äh, etwas aufzuschreiben, ja und das wurde dann ja letztendlich auch nicht veröffentlicht, aber wieder immer und immer wieder abgeschrieben und wurde praktisch unter der Hand weitergereicht. Äh, sie haben sich selbst als etwas ganz Besonderes wahrgenommen und das ist auch etwas, was normalerweise eine Frau im Mittelalter nicht so direkt mit in die Wiege gelegt bekommt. Sie haben sich als etwas äh, Besonders etwas Besonderes vor Gott wahrgenommen, als die einzige für Gott maßgebliche Gesprächspartnerin. Ja, das sind also bei Mystikerinnen wie wie von Antwerpen oder Beatrice von Nazareth oder ähm, wie heißt der? Ähm, äh, Marguerite Poret oder äh, ach du meine Güte, wie heißt ähm, ich schon nicht mehr. Ja, ich habe es mal aufgeschrieben. Ähm, nee, hatte ich sie da dabei? Also, ja. Von ja, Hartmann, das sind, Huckmann, von von Genau. Also sind die, sind aber noch viele mehr. Hatten die das Gefühl, dass sie von Gott auserkoren sind? Sie bekamen meistens in ihren Büchern, und das ist ja das Tolle, wir haben heute die Bücher dieser wenigen Autorinnen ja, vorliegen und darin, war ein Schreibauftrag, darin ist ein Schreibauftrag. Gott gibt diesen Frauen also außer, äh, ausdrücklich äh, einen Schreibauftrag, schreib nieder, was ich dir hier jetzt sage. Ja, das soll natürlich dann einen äh, ein Schutz bieten vor der, vom Zugriff der Inquisition. Ja, Moment, ich habe das nicht, Weil früher wurde immer gefragt, ist das eine Einflüsterung des Teufels oder eine Einflüsterung äh, Gottes, ja, und diese Dinge hat man sehr ernst genommen. Und wenn man dann Glück hatte, das war immer eine Frage auch der Möglichkeit, wie, viel, wie groß die Lobby war, die man selber hatte, konnte man der Inquisition entkommen. Selbst Hildegard von Bingen wurde mehrmals vorgeladen, ja, aber der Bischof von Mainz, und äh, andere, sie war halt sehr, sie war sehr wehrhaft und sie war, hatte schon einen gewissen volkspopulären Ruhm erworben. Da hat man sich nicht so leicht äh, dran getraut. Ja? Während andere, wie bei der, bei der Begin in Hadewig, äh, da mag es wohl so gewesen sein, dass sie irgendwo mit äh, bestimmten ja, Widersachern in Begegnung gekommen Vielleicht hat man sie irgendwo... Äh, aufgefordert, unterzutauchen in einem Kloster. Man weiß über ihr Leben nichts. Ja? Das ist also manchmal das Dumme, dass man über, gerade über die Frauen, auf die es so ankommt, ja, die selbst geschrieben hat, dass man über ihr Leben nichts wirklich weiß. Ja? Ähm, zum Beispiel auch die Angela von Foligno, eine Italienerin, die ja mit anderen auch noch, also die italienische Mystik ist ja, ist ja dick vertreten, auch im Mittelalter, äh, Katharina von Siena, wo wir sind alle aufgelistet, Katharina von Siena und ähm, das ist es also, ähm, man hat die, also die wirklich großen Mystikerinnen, wenn wir heute Frauenmystiker im Mittelalter behandeln, dann behandeln wir gerade meistens solche, die erst in den letzten Jahrhunderten über Zufallsfunde, ja? da hat man also Schriftum gefunden irgendwo und das wurde dann erst mühsam ediert. Als ich die, Dis äh, die Habilitation geschrieben habe, um 2005 herum, äh, gab es zum Beispiel für Hadewig gerade erst war das auf dem Markt eine kritische Edition mit Ü Übersetzung ja? das waren also dann mühselige Arbeiten äh, das zusammen zu, äh, zu bringen und äh, man konnte auch mal leider nie sagen, dass jetzt, das waren zum Teil große Arbeiten, dass nicht andere Leute da mitgewirkt haben ja? man geht heute davon aus, dass äh, Unstimmigkeiten in den Werken dieser Frauen vielfach von Männern geglättet wurden die meisten dieser Frauen, Hildegard zum Beispiel als Beispiel, äh, konnte schlecht Latein schreiben. Das heißt, sie hatte allein während ihres Lebens drei Sekretäre, die sie da verschlissen hat und die ihr da also in einem schönen, klaren Latein äh, ihre Sätze da aufgeschrieben hat. Das ist dann entfällt insofern bei denjenigen, die in ihrer Muttersprache schreiben. Die haben das dann ganz einfach äh, gemacht und deswegen sind die besonders, besonders authentisch. Ja. ja. Äh, auch eine Deutsche, die Mächte von Magdeburg äh, spielt da noch eine Rolle, insofern als sie äh, eine Mystikerin darstellt, auch eine beginnende Mystikerin. Die sehr das fließende Licht der Gottheit hat sie geschrieben, äh, sehr in der Minne-Mystik beheimatet ist, und sie schreibt sehr äh, schöne, wie soll man sagen, also ihre Mystik ist in lyrischer Form präsent. Das heißt also, die Aussagen, die darin vorkommen, sind, sind zum Teil etwas, wir würden vielleicht sagen, etwas süßlich, jubelnd. Bejubelt ja, sie die, die Mine? Ja, es ist also ein regelrechtes, da kommen regelrecht erotische Implikationen rein. Ja, das hat man damals einfach so nicht gesehen, ja, und ähm, stellt also praktisch äh, dann auch diese Vereinigung, ihre Vereinigung äh, mit, mit Gott dar. Ähm, ja, auch äh, Mächtel, von Magdeburg, Mächtel von Magdeburg hat zum Schluss ähm, letztendlich auch wurde krank. Diese Frauen waren fast alle durch die Bank weg äh, viele Jahre krank. Das
0: könnte man jetzt mal einfach die Frage in den Raum stellen, inwiefern die Krankheit mit diesen mystischen ja. Wahrnehmungen zu tun hängen?
1: Kann man wirklich. Also ich wollte jetzt nicht sofort darüber, aber das ist, äh, das ist heute in der Wissenschaft eindeutig überlegt, also fast alle Frauen, die hier als Mystikerinnen namhaft geworden sind, hatten, ähm, wie soll man sagen, Probleme, ja, gesundheitliche Probleme. Ich will es mal ganz allgemein erstmal mal fassen. Äh, dadurch, dass Askese ja immer etwas, man versucht mystische Erfahrungen durch Askese herbeizuführen, ja, das ist auch im, im Islam ist das so, dass man kann sich nicht hinsetzen, sich Sie sich vor eine reichhaltige Tafel setzen, Kuchen und Kaffee trinken und gleichzeitig mystisch äh, einerleben. Das ist also nicht, sondern das hat was mit Askese, Verinnerlichung, Verzicht auf sich. Zum Teil auch mit Selbstgeißelung, mit Schmerz und so etwas. Ja, diese Frauen haben sich teilweise wo wochenlang, monatelang auf äh, dem Fußboden, das heißt also auf dem Steinfußboden ohne Matte gelegt. Die hatten in der Regel rheumatische äh, Erkrankungen schwerster Art sodass die also teilweise auch äh, diese katatonischen Zustände, diese Bewegungsunfähigkeit, geht man davon aus, dass sie äh, solche Krankheiten gehabt haben, schwere rheumatische Krankheiten. Dazu waren viele, Katharina von Siena zum Beispiel, kann man belegen, waren mit, hatten mit Bulimie zu kämpfen. Ja? Die aßen und erbrachen ihre Nahrung wieder, ja? weil sie das nicht beibehalten wollten. Einige waren, das nannte man früher Hysterie, ja? ein sehr, sehr äh, aufgesetztes Ekstatisches Verhalten, das ja, wenn man so will, von der Kirche immer sehr, sehr vorsichtig und mit viel Misstrauen gesehen wurde. Also wenn man von diesen Mystikerinnen, von diesen kleineren Mystikerinnen etwas hört, die sich dann vom Kirchturm gestürzt haben oder in Brand gesetzt haben oder sonst irgendwas, dann kann man davon ausgehen, dass da eine Erkrankung, psychische Erkrankung vorliegt. Oder zumindest der Disposition dazu.
0: Das war auch der Gedanke, den ich jetzt eher zuerst hatte, rein aus meinem Nichtswissen heraus, dass eben zuerst die psychische Erkrankung da ist, die dann zu Visionen führt, die dann zu Wahrnehmung als Mystikerin führte.
1: Es ist mit Sicherheit klar, dass ähm, nicht jeder Mensch äh, für eine Mystik geeignet ist. Mhm. Ja? Also äh, ohne jetzt hier irgendwo mein, einen, mein Fach da, äh, aber es ist wahrscheinlich immer, dass bestimmte Dispositionen. Auch hier ein pathologischer Art, es hat, etwas mit, es hat sogar etwas mit Migräneerscheinungen zu tun, ja, Lichtblitze und so etwas wird dauernd beschrieben, dass so etwas da sein muss, damit sich das, das entwickeln kann. Ein Mensch, der sehr ausgeglichen ist, sehr pragmatisch, sehr im Leben steht, wenn ich mal so sagen will, der Islam an sich ist nicht äh, im Grunde eigentlich prädestiniert für so ein Phänomen wie Mystik. Ja, also weder sexualfeindlich noch asketisch, noch sondern sehr pragmatisch, sehr weltzugewandt, sehr fröhlich. ja Es stellt sich ja so manchmal wirklich die Frage, wieso das da dann auch aufgekommen ist.
0: Aber ich meine, es gibt im Islam ja auch mystische Strömungen, die eben nicht über die Askese kommen, so zumindest mein Wissen, dass es auch eben über Musik, über Tanz, über äh, Bewegung hin zum Mystiken geht dort. Ja,
1: ich habe nochmal zu den Anfängen der islamischen Mystik, da gibt verschiedene Theorien, woher das kommt. Der Islam ist ja nun der, die letzte der Religionen und es ist ja anzunehmen, dass da Traditionen von anderswo eingeflossen sind. Die Tatsache, dass Sufismus, Sufwolle, ja, also schon von der Begrifflichkeit, vom Wortstamm her, auf die Mönchskutte hindeutet und das sagen also etliche Forscher und dass das syrische Christentum einen sehr großen Einfluss hatte auf, den, auf die Entstehung des frühen Islam, kann man annehmen, dass äh, da gewisse äh, Überlappungen sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Islam also sich in, nur aus, dem christlichen, äh, aus der christlichen Tradition herausgebildet hat, aber es liefen damals sehr viele Mönche, Asketen, darum. Ja? Äh, die frühen islamischen Mystiker Hassan al-Basri oder die Mystikerin Adavia, ja? äh, haben, sind so aufgetreten, wie man, sich eine christliche, wie man sich einen christlichen Asketen oder eine Asketin vorgestellt hat. Ja, mit, mit also abgeschlossen in einer Klause, also anachoretisches Asketentum, nicht in einer Gruppe, sondern praktisch außerhalb der Gemeinschaft, irgendwo in der Wüste, sehr stark ja, wie soll man sagen, Verzicht auf alles, was, was irgendwie geht, sich sehr stark verinnerlicht und konzentrierend auf die Liebe, ja, also auf die Liebe zu Gott. Das ist also äh, das ist sehr anzunehmen, dass aus dem Christlichen da was gekommen ist. Äh, auch Man nimmt auch an, dass, die, dass aus dem Indischen theoretisch ja, so lange weit nicht, nicht auseinander das heißt also bestimmte Strömungen es gibt ja heute noch die Tidja und andere äh, mystisch, islamisch-mystische äh, Richtungen schöpfen aus diesem ursprünglichen aus dem indischen äh, Zusammenhang. Äh, die Mystik als ja, auch autochtones, gewachsenes Phänomen aus dem Islam anzunehmen, ist meines Erachtens nicht, zumindest nicht nachweisbar. Ich würde sagen, etliche, äh, etliche Islamwissenschaftler sind heute noch der Meinung, dass es also im Prinzip ein innerislamisches Phänomen sei, äh, den Islam nach, oder den Koran nach innen hin lesen. Das heißt also, letztendlich nicht etwas ist, was man von außen äh, übernommen hat, sondern dass es eine praktisch innen grundgelegte Strömung sei. Oder es gibt auch noch äh, Ansätze, die sagen, ähm, dass, dass Osman, das Osmanen-Kalifat, was sich ja hinterher als außerordentlich korrupt erwiesen hat, äh, das Umayyaden, was habe ich Mann, kalifat das sich als korrupt erwiesen hat, ähm, diese, da tritt das auf, Anfang 9. Jahrhundert, äh, diese Gegen ähm, Entwürfe vielleicht provoziert hat. Ja.
0: Aber was, wenn wir bei den Omajaden sind, die interessant ist, was auch, denke ich, später bestimmend bleibt: Die großen Zentren des Sophismus liegen nicht meines Wissens nach nicht auf der arabischen Halbinsel, auch seltener in Syrien oder Jordanien, also mit den heutigen Namen, sondern ganz viel kommt aus Zentralasien, kommt aus dem Iran, kommt aus ähm, ja, Afghanistan, Pakistan, die Gegend heute, Türkei, dort, wo Kulturen aufeinander trafen, dort, wo die Türken äh, kamen, dort, wo die Mongolen kamen, die Pashtus, die äh, Belutschen und so weiter, eben aus der Kultursynthese verschiedener, Strömungen heraus. Und der Iran sowieso als Land, der den Islam sehr, sehr stark geprägt hat, aber mit den ganzen alten Traditionen, die haben, hat, Zurastra, äh, Christen. Da gebe ich Ihnen vollkommen
1: recht. Das ist also, äh, das war damals ein, ein gerade so, äh, auch bis 10. Jahrhundert, das war ein, 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 ein unglaublich produktives äh, Gebiet, ja, in der äh, man Kenntnisse anderer aufgenommen hat, ob das die Medizin der Antike war, ja, die Mathematik und so weiter und so weiter, dass also man schon annehmen kann, dass es aus, aus diesen Gebieten herausgefunden ist, aber auf jeden Fall kein sunnitisch-islamisches kein sunnitisch Produkt an sich ist. Wobei man sagen kann, in Bagdad die großen gelehrten Schulen da, Gunayt und andere, die haben schon, aber das war im Prinzip keine Mystik, ist Philosophie. Ja.
0: Ja, und die Philosophie war aber auch nicht unbedingt arabisch-autochton. Also, ja. aber was ich jetzt ganz interessant finde, weil die islamische Geschichte ist ja bis heute eigentlich eine sehr männlich geprägte Geschichte. Ja. Also, wenn ich heutzutage fragen würde auf der Straße, wahrscheinlich auch viele Muslime nennen mir eine Kalifin oder eine Sultana, würden die wenigsten irgendwelche Namen kennen. Also, mir sind drei bekannt, drei Sultaner äh, für ja, viele, viele, viele Jahrhunderte Geschichte. Ja. Und trotzdem haben Sie gerade bei den Mystikerinnen eben zwei aufgezählt am Anfang. Und Davon war eine eine Frau, die mir persönlich nichts sagte.
1: Die Rabia, Ja, das ist also, wenn man so die Vorzeige Mystikerin mhm. im Islam, das ist das Problem. Wir haben praktisch überhaupt keine belegbaren Quellen für ihr Leben. Ja, das ist also eine der ganz frühen. Sie ist also zeitgleich mit Hassan al Basri. Ende des 8. Jahrhunderts aufgetreten. Es gibt da andere Namen noch, Rihanna wie Rihanna und noch einer oder zwei andere, Fatima von Nishapur. Und so, das sind also einzelne Frauen, das ist ganz frühen brauchen der
0: Mystik. Nishapur, Entschuldigung, dass ich es unterbreche, ist aber auch wieder, Nishapur liegt im, äh, im Iran, im West, äh, andersrum, im Ost-Iran, -Ost iran müssen Nishapur liegen.
1: Das sind, das sind drei äh, drei die, in denen man also äh, für die man sagen kann, es gab also äh, auch Frauen in diesem Kontext. Wobei ich die Rabia als eine eindeutige, also da sehe ich christliche Züge, ja, wie sie sich äußert und äh, wie sie also praktisch auch auf das Liebesgebot und ja, das ist also, äh, von daher kann ich sie nicht als typische äh, Sufikarin äh, erkennen, ja, sondern sie ist eine frühe, weibliche äh, Mystikerin, ja, des Islam.
0: Und Mystik im Islam bedeutet eben nicht unbedingt rein islamisch. Also da kenne ich jetzt aus meinem Gebiet, ähm, wo ich über ja, Zentralasien promoviere, genug Mystiker, die tengristische Strömungen haben, muslimische Strömungen, buddhistische Strömungen haben. Und ähm, wo man nicht wirklich unterscheiden kann, was das jetzt für eine Religion ist, die sie dort haben, weil sie Elemente aus allen Religionen haben.
1: Tatsache war nur, dass das meiste, also in den meisten Fällen wurde zu bestimmten Zeitpunkten Mystik immer, Anrüchig. Ja, die orthodoxe Theologie, die orthodoxe sunnitische Theologie hat äh, zum Beispiel die ganzen Mystiker vor Al-Ghazali, 1111 ist er ja gestorben, mhm. äh, vor Al-Ghazali, also äh, doch, äh, mit, ziemlich viel, mit ziemlich viel Misstrauen gesehen. Ja, Mystik ist ja letztendlich eine Verwischung der Unterschiede zwischen Gott und Mensch. Und wenn so ein Mystiker wie der Wolkrempeler, so hat man ihn genannt, al ja, der wurde Steinigt, er gilt heute als Märtyrer unter den äh, Sufisten. Ähm, wenn so jemand behauptet, ich bin Gott, ja, also er schafft das, diese mystische Einigung so weit hoch zu äh, denken oder so weit zu vollkommen, dass er hinterher den Unterschied zwischen Gott und Mensch verfischt. Das ist nach islamisch-orthodoxer theologischer Auffassung in jedem Fall heretisch, ja. Also man kann alles machen, aber Gott ist Allah, ist Allah und der Mensch ist der Mensch. ja Und Gott befiehlt und der Mensch hat zu gehorchen. ja Und da in irgendeiner Weise eine Art äh, Vermengung herbeizuführen, das ist etwas, was auf jeden Fall ähm, im Islam Anschluss erregen muss, hat's ja dann auch
0: ich würde auch annehmen, in fast allen anderen Religionen auch, also in den Buchreligionen. Auf jeden Fall,
1: ja. Wenn Mystik poetisch blieb und hat dann, hat man sie meistens nebenher laufen lassen, mhm. ja. Aber wenn sie diskursiv wurde, das heißt also auch konkret irgendwo in, 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 in ja, in Prosaform zu lesen war, hat es ja meistens dann auch zu das Beispiel, Marguerite Poret zeigt das ja, das ist in Prosaform geschrieben, das Buch. Das ist insofern, das interessanteste, interessanteste Frau, sie ist einerseits die absolut klügste aller, von allen, also ein unglaublich brillantes äh, Werk, was sie da geschrieben hat, Le Miroir, der Spiegel der einfachen Seelen, ne? und äh, es ist, gehört zur sogenannten Spekulum-Literatur, in der Leute sich also praktisch durch, die, durch den Blick in den Spiegel etwas aneignen können, und was sie da in diesem Buch versucht, ist eine das Buch ist aufgebaut aus konzentrischen Kreisen, hochphilosophische, ein hochphilosophischer Diskurs, in dem sie also immer mehr erklärt, dass die Seele, die liebende Seele des Menschen, auf die Heilsmittel der Kirche verzichten kann. Ja, Stück für Stück baut sie das ab. Ja, Stück für Stück macht sie also deutlich, dass die liebende Seele braucht nichts. Ja, sie kann frei sein, letztendlich ohne all diese... Äh, ja, angeblich lebensnotwendigen, ich nenne es jetzt nochmal Heilsmittel, ohne, ohne eine Vermittlungsinstanz überhaupt, ja, äh, das ist dann die vernichtigte Seele, die letztendlich auf all das verzichten kann und von daher äh, dann auch unmittelbar mit Gott in Beziehung treten kann, was sie ja für sich auch erlebt hat. Ja, das Buch wurde mehrmals äh, verurteilt. Früher hat man das so gemacht, dass man erst die Bücher verurteilt hat, separat dann die Autoren dazu, dann hat man sie vor Gericht gestellt. Und das ist interessant, das ist nämlich in historisch belegbar, der Prozess der Margaret Borrette in allen Einzelheiten ist äh, dank Prozessen, sie sind, Prozesse sind immer äh, in der Chronologie festgehalten worden, sind aufgezeichnet worden und sie ist also, da vorgeführt worden und hat sich für eine Frau in erstaunlicher Weise souverän. Was ihr vor Augen stand, war ja klar. Ja, das würde auf einen, auf ein letztendlich auf, auf Todesurteil äh, ja, hinlaufen und äh, sie hat sich da gesperrt. Den Leuten hat dann ja auch gesagt, sie sind zu so dumm, das zu kapieren. Wenn sie es nicht kapieren, lassen sie es doch. Ja, aber äh, sie hat keinen Schritt zurück gemacht. Ja, sondern hat sich da praktisch verurteilen lassen und ist 1310 in Paris auf dem Marktplatz öffentlich verbrannt worden. Die Bücher wurden dann versucht, irgendwie zu konfiszieren. Die sind aber unter der Hand weiter tadiert worden und äh, haben sich dann irgendwo äh, über Umwegeklöster irgendwelche Verstecke äh, bis heute gehalten. Das ist also eine, eine wirklich erstaunliche Frau gewesen, gebildeter Mittelstand und äh, würde man gar nicht mal meinen, sie hat also nur eine solche äh, Stadtschule besucht und äh, ja, dass da also solche tiefgründigen Überlegungen kommen würden. Sie kreist also um die Freiheit des Menschen und die Freiheit des Menschen liegt ihr am Herzen und äh, da steuert sie, müßiges ist also dann, wenn man so will, Befreiung des Menschen. Ja? Und dafür nimmt sie ihren
0: eigenen Tod, in Kauf, ein Schicksal, was relativ viele MystikerInnen erleiden mussten, aber ich denke, wir hatten jetzt einen sehr schönen und interessanten Einblick in die Mystik und die Frauenmystik und ja, vielen, vielen Dank dafür, ich habe noch einiges gelernt, ich hoffe, die ZuhörerInnen auch und ich denke zum Beispiel, das Beispiel von Marguerite Poet, wenn Sie mehr dazu wissen wollen, schauen Sie nach, es gibt, denke ich, hoffe ich, genug Bücher, die Gibt Sie ja. lesen können. Ich äh, schaue mal, dass ich eins in den Show Shownotes verlinke. Vielen Dank für dieses äh, tolle Interview.
1: Gerne. Ich danke Ihnen auch.